0: Sie hören den Kindernotfallmedizin-Kompakt-Podcast des Franziskus-SIM am St. Franziskus-Hospital in Münster.
1: Herzlich willkommen zum Kindernotfallmedizin-Kompakt-Podcast.
2: Mein Name ist Annika Rott.
0: Mein Name ist Lennart Hützen. Und ich bin Christian Erker. Und da sitzen wir wieder zusammen am selben Tisch, diesmal zu dritt. So sieht's aus, Christian. Möchtest du nochmal einmal zusammenfassen, was sind so die Gründe, warum machen wir jetzt diesen neuen Podcast?
2: Viele von euch haben ja bestimmt unseren Podcast Kinderanästhesie kompakt gehört, die letzten 20 Folgen, wo wir uns vor allem mit Kinderanästhesie beschäftigen. Und so das Feedback, was wir eigentlich bekommen hatten, war einhellig so, finden wir super, aber wie sieht es eigentlich mit Notfällen aus? Dazu wollten gerne viel, viele Leute noch viel mehr hören. Mhm. Vor allem Kinderärzte, vor allem Pflegende aus dem Bereich Pädiatrie und pädiatrische Notaufnahme, aber auch viele Mitarbeiter aus dem Rettungsdienst.
1: Ja, und wir haben ja tatsächlich auch zu dem Kinderanästhesie-Podcast eine Veranstaltung im franziskus Franziskussim bei uns. Und da wurde auch nachgefragt. Da haben die Leute auch gesagt, wollt ihr nicht noch irgendwas auch mal zu Kindernotfällen machen? Ja, und das machen wir jetzt.
2: Wir haben ein neues Kurskonzept entwickelt, was wir 2023 an den Start bringen, wo es sich vor allem um Kindernotfälle innerklinisch und preklinisch handelt.
0: Da wir jetzt ja praktisch eine neue Podcastrunde starten mit etwas veränderter Runde, sollen wir uns einmal noch mal alle zusammen vorstellen.
1: Ja, damit ihr auch wisst, wen ihr auf den Ohren habt. Gerade dich kennt man ja bisher nur so aus dem OFF. Vielleicht magst du einfach mal starten.
0: Kann ich gerne machen. Ich bin Lennart. Ich studiere Medizin hier in Münster im neunten Semester und habe den Podcast bisher vor allem technisch begleitet und freue mich jetzt mal sehr, hier vor dem Mikrofon zu sitzen und genau interessiere mich eigentlich super für Anästhesie und Pädiatrie und freue mich daher wirklich sehr, bei diesem Projekt hier mitzuwirken. In den bisherigen Folgen
2: hat Leonard immer zwischendrin aus dem Off die ganzen Fragen gestellt, die wir dann weiter behandelt haben. Insofern kann er das jetzt auch einfach dann auf dem Mikrofon machen.
1: Ganz genau, das haben wir nämlich gedacht, irgendwie ist das Quatsch. Ne? Der hat irgendwie eben immer einen Beitrag dazu geleistet, weil er nochmal interessante Themen mit reingebracht hat und jetzt kann er das einfach direkt machen.
0: Ja, sehen wir mal, wie es klappt.
1: Ja. ja, mein Name ist Annika Rott, ich bin pädagogische Leitung hier vom Franziskus Sim und bin auch ausgebildete Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, habe eine relativ lange Zeit in der pädiatrischen Aufnahme gearbeitet und deswegen hoffe ich auch hier einfach meine pflegerische Perspektive in diesen Podcast mit einfließen zu lassen und auch die Kindernotfälle aus dem klinischen Bereich, was ich so erlebt habe in der Aufnahme.
2: Also die klinische Sichtweise sozusagen. Mhm. Ne? Mein Name ist Christian Erker, ich bin Kinderarzt und Anästhesist, arbeite als Oberarzt im Franziskushospital und leite im Bereich Kinderanästhesie. Und meine Leidenschaft gehört sozusagen der Kindernotfallmedizin, wozu ich auch zum Beispiel ein Medikamentenbuch geschrieben habe, das kurz als Interessenskonflikt. Das wird so an der einen oder anderen Stelle vielleicht im Podcast auch nochmal auftauchen.
1: Gut, genug von uns. Lass uns mathematisch einsteigen. Wir möchten euch in dieser ersten Folge eigentlich erstmal einen groben Überblick geben über das Thema, was wir so geplant haben und wie wir da so vorgehen. Und Christian, jetzt kommt dein Satz.
2: Nee, den darf Lennart sagen, glaube ich.
0: Oh. Da habe ich die Ehre. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen.
2: Genau, auch in der Notfamilie ziehen nicht. Wobei sich ja viele… <lacht> <Neues. lacht> Mal was ja. Neues. Mal was Neues dabei. Wenn wir uns kurz angucken, womit wir es in dem Podcast zu tun haben werden, dann wird uns auffallen, wenn man sich anschaut, warum Kinder eigentlich im Krankenhaus sind und mit welchem Klientel wir uns hier beschäftigen wollen, ganz viele davon ist internistisch. Ne? Mhm. Also der größte Anteil von Kindern jetzt gerade, wir sind im Winter 2022 und die Erkältungswelle hat Deutschland erfasst, haben Erstmal. es mit ganz vielen Atemwegserkrankungen zu tun. Und das ist tatsächlich so als Einzelerkrankungen und als Einzelorgansystem so das, womit wir es am meisten zu tun haben werden, also mit Atemwegserkrankungen, die auch immer das Potenzial für schwerwiegende Verläufe letztendlich haben. So. Also da liegt ein besonderer Fokus hier im Podcast, dass wir uns in einer Vielzahl von Themen mit Atemwegserkrankungen beschäftigen werden. Das ist also eine von den häufigeren Sachen. Wir werden uns ein bisschen mit Trauma beschäftigen. Mhm. Wenn man sich Trauma beim Kind anguckt, also erst tatsächlich so ein präklinisches und unfallchirurgisches Thema, fällt auf, dass ungefähr die Hälfte aller stationär behandelten Kinder Kopfverletzungen haben. Also schädel ein besonderer Aspekt und ein besonderes Thema, dem wir uns widmen werden. Was machen wir mit den ganzen Herzfehlern, onkologischen Kindern, syndromalen Erkrankungen, Neuropädiatrie, also diesem ganzen sehr komplexen Feld, die ja im stationären Umfeld schon irgendwie eine gewisse Rolle haben.
1: Ja, ich habe tatsächlich gerade ähm, schon zu Christian gesagt, gerade hier, ich in meiner Laufbahn, in meinem beruflichen ähm, Kontext, habe das nicht so häufig gesehen. Und das hat auch einen Grund.
2: Genau. Diese Kinder sind ja in der Regel immer in irgendwelchen spezialisierten Zentren versorgt. Also herzkranke Kinder haben irgendwie eine vernünftige Versorgungsstruktur, was kardiale Probleme angeht, genauso wie onkologische Kinder, genauso wie viele syndromale Erkrankungen, die an spezialisierten Zentren behandelt werden und irgendwie eine, eine funktionierende, auch 24-7 erreichbare Versorgungsstruktur haben. Das heißt, natürlich tauchen die ab und an auch mal im Rettungsdienst auf, aber das ist nicht der Regelfall, mit dem was es da zu tun haben werden. Deswegen sollen die hier im Podcast eigentlich auch nicht ganz in den Fokus geraten, sondern wir wollen uns eigentlich auf die häufigen Sachen irgendwie konzentrieren und den Fokus eher
0: auf sonst kritisch kranke Kinder legen. Oder? Ja. So Christian, mir hilft das immer besonders für komplexe Themen, wenn ich irgendeine Art von Struktur oder irgendeine Art von strukturierte Herangehensweise habe. Kannst du uns da irgendwas mit an die Hand geben? Ich liebe strukturierte Herangehensweise. Das gibt es.
1: Oh ja, das liebt niemand so sehr wie Christian, glaube ich. Eigentlich auch ein bisschen.
2: Ja, wir sind alle so ein bisschen mini-nerdig irgendwie, was Struktur angeht. Aber ist ja nicht verkehrt. Das gibt es. Pädiatrisches Versorgungsdreieck ist etwas, was man da googeln kann. Pediatric Assessment Triangle im Englischen. Besteht aus drei Faktoren, die man so beim Ersteintreffen, bei der Erstbeurteilung eines Kindes beachten kann. Gibt so eine grobe Struktur vor. Worauf achten wir?
1: Na, wenn ich mir jetzt eine Elternteile vorstelle, die mit ihrem Kind in die Aufnahme kommen, dann ist sowas, was einem beim Ersteindruck auffällt, der Muskeltonus. Ne? Also wie ist das Kind auf dem Arm zum Beispiel, hat es Körperspannung? Wie ist so insgesamt das äußere Erscheinungsbild? Und wie ist auch die Reaktion? Interagiert das Kind mit der untersuchenden Person zum Beispiel oder auch mit den Begleitpersonen? Und klar, Bewusstseinslage ist auch was, was man überprüfen kann.
2: Genau, und zwar nicht ganz definiert wie im Glasgow Coma Scale, in Punktesystem, nee. sondern grob, wach, nicht wach, erweckbar, nicht erweckbar. So.
1: Mhm. Ja, also es soll immer noch ein Ersteindruck sein. Ne?
2: Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Worauf achten wir noch?
1: Ja, was so klassisch ist, was man mit beachtet, ist die Atmung. Was kann man da sehen?
2: Atemfrequenz. Kinder kompensieren Atemnot häufig über die Atemfrequenz, weniger über die Atemtiefe. Warum, gucken wir uns später nochmal an.
1: Mhm. Aber dann noch sowas wie Einsatz der Atemhilfsmuskulatur, also insgesamt die Atemarbeit, ne? hört man Atemgeräusche inspiratorischer, expiratorischer Stridor.
2: Oder Zyanose als Extremvariante einer Atemnot oder einer Sauerstoffunterversorgung.
1: Ja, und Zyanose ja schon auch das, was man augenscheinlich sehen kann. Nicht erst, wenn ich irgendwie Sättigungssensor dran habe und eine Sättigung bei 70 habe, sondern das, was ich direkt sehe. Ne?
2: Mhm. Und als dritter Faktor neben Ersteindruck und der Atmung schauen wir uns noch die Zirkulation an. Auch das grob als Ersteindruck ist es blass? Ist es kaltschweißig? Wie ist die Hautdurchblutung? Blasses Mund-Nasen-Dreieck ist etwas, was häufiger auffällt. Wie ist die klinische Mikrozirkulation? Also, wenn man auf die Haut drückt und schaut, wie schnell das Blut wieder zurückfließt in die Haut, zentral und peripher, das sollte so unter zwei Sekunden sein, als grober Eindruck für zirkulatorische Probleme, Volumenstatus, endogene Katecholamine.
1: Ja, das so die Eckpunkte des pädiatrischen Beurteilungsdreiecks: also Ersteindruck, Atmung, Zirkulation. Und es sind die Dinge, die ich, wie, wie ich finde, macht dieses Instrument das nochmal wirklich auch äh, ganz bewusst, dass man sich darauf fokussieren kann. Das wird bei vielen erfahrenen Pflegekräften oder auch Ärztinnen einfach schon passieren. So, Das ist dieses Typische, ne, worauf achtet man?
2: Es gibt ja so ein Bauchgefühl. ne? Also ich habe das als, als junger Assistenzarzt irgendwie immer gelernt, drauf zu hören, wenn eine Kinderkrankenschwester nach 30 Jahren Berufserfahrung gesagt hat, Du, dieses Kind gefällt mir nicht. Mhm. Das ist so ein Bauchgefühl, aber die achtet im Prinzip genau auf dieselben Sachen, nur halt unterbewusst, ohne es klar so zu benennen. Aber das sind genau dieselben Faktoren, die sie sich da anguckt. Aber für den Anfänger in Notfallsituationen
0: genau. kann man sich an einem solchen Schema entlanghangeln. Ich kenne aus meinen bisherigen Erfahrungen sonst immer nur das ABCDE-Schema, was im Rettungsdienst Anklang findet oder verwendet wird. Spielt das hier auch eine Rolle? Hm? Funktioniert für Kinder genauso und
2: ist letztendlich ja einfach auch nur die Fortführung von dem Beurteilungsdreieck. Mhm. Also das, was als erstes ja passiert ist, dass man sich auch tatsächlich Atmung und Atemarbeit, Atemweg und Kreislaufsituation anguckt. Nur das Ganze, ich sag mal, systematisch ein bisschen weiter strukturiert und auch mit Maßnahmen entsprechend ergänzt. Das ja. heißt, wir haben eine vorgegebene Untersuchungsreihenfolge A, B, C, D, E, aber genauso auch eine Handlungsreihenfolge, dass ich auch die Maßnahmen treffe für die Erkrankung ihrer Schwere nach. A, Airway, B, Breathing, also Atemarbeit, C, Kreislauf, D, Disability und E, Environment, Exposure, erweitertes, alles, was noch so dazu übrig bleibt. Das ist ein etabliertes Konzept, was man präklinisch häufig anwendet, was man aber, ich sag mal, um so eine grobe Reihenfolge und Gewichtung vorzugeben, auch durchaus einsetzen kann. Ich glaube, wir werden vieles hier in dem Podcast auch in dieser Reihenfolge quasi behandeln. Also wir werden uns mhm. erst mit den Atemwegsproblemen beschäftigen, dann mit Atemnot, dann mit Kreislaufproblemen und so schrittweise immer weiter nach hinten rutschen.
1: Das heißt jetzt, wir würden eigentlich in jeder Folge einzelne Aspekte besprechen?
2: Mhm. Fangen mit den Atemwegsproblemen an und gehen dann immer ein bisschen weiter. Wir werden wahrscheinlich viel mehr Atemwegsfolgen machen mhm. als... Probleme zu Wärmeerhalt oder so etwas.
1: Also wir werden da auch schon den Fokus darauf legen, was irgendwie relevant ist mhm. im beruflichen Alltag. Okay.
2: Liebe HörerInnen, vielleicht habt ihr auch besondere Themenkomplexe, die euch besonders interessieren. Da können wir durchaus drauf eingehen. Gebt uns ruhig euer Feedback.
0: Und sonst würde ich sagen, fassen wir die Folge an dieser Stelle einmal zusammen, oder? Mhm, gerne. Also warum machen wir überhaupt den Podcast? In den bisherigen Seminaren oder Podcast-Folgen ist das Thema Kindernotfallmedizin so ein bisschen zu kurz gekommen. Und das wollen wir jetzt hiermit damit nachholen. Der Fokus soll dabei auf dem kritisch kranken Kind liegen. Und um sich diesem Thema halbwegs strukturiert zu widmen, stehen uns eigentlich zwei Schemata zur Verfügung. Das eine ist das pädiatrische Beurteilungsdreieck mit Ersteindruck, Atmung und Zirkulation. Und das andere ist das ABCDE-Schema. Genau so. Genau so. Klingt gut.
1: Wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns gerne an podcast.sfh-münster.de. Und wenn euch der Podcast gefällt und ihr Lust habt auf mehr, dann abonniert den gerne.
2: Oder hinterlasst eine Bewertung.
1: Ja, das auch sehr, sehr gerne.
0: Bis zum nächsten Mal.